0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer, wir erzählen euch heute von einem Coaching-Erfahrungsbericht und ob das eine alternative Trainerausbildung fürs historische Fechten ist, denn wir haben heute einen Gast zu Gast, haha, was auch sonst, und zwar den Hannes Ruzinski. schön, dass du da bist. Hi, freut mich hier zu sein. Für die Leute, die den Hannes jetzt nicht kennen, der Hannes ist bei den Schwertgreifen Rossack, hat da 2018 mit HEMA angefangen und unterrichtet seit Anfang letzten Jahres dort Langschwert. Dem Hannes, das hat uns vorher im Vorgespräch erzählt, geht es ähnlich wie sicherlich vielen von euch. Oder zumindest ging es vielen von euch so. Man wurde das ein bisschen reingezogen, ein bisschen reingeworfen, hat sich dann halt gefragt, Mist, wie mache ich das jetzt mit dem Unterrichten? Das ist ja schon ganz schön viel, was man da neu an Fähigkeiten lernen muss. Und wie es der Zufall so will, vielleicht war es auch ein bisschen mehr als Zufall, das wird dann im Laufe der Folge noch rauskommen, hat er den Michael kennengelernt und der Michael coacht ihn jetzt so seit ungefähr vier Monaten in seiner Trainerrolle und alles, was um das Trainern herum dazugehört. Michael ist übrigens auch da. Hallo zusammen. Ich würde dann gleich erstmal wissen wollen, was macht ihr eigentlich konkret? Also wann, sagte Hannes, du, da riffe ich jetzt mal Michael an und was fragt er dich dann so?
0: Also der Hannes und ich, wir treffen uns einmal pro Woche so im Schnitt. Es sei denn es jetzt irgendwie Urlaub dazwischen oder mal Weihnachten und sowas. Und da geht's dann Erstmal darum, wie das beim Coaching halt so ist. Man stellt als Coach unglaublich viele Fragen. Und die sind aber nicht dazu da, um jemanden zu schikanieren, sondern um wirklich herauszufinden, wo der Schuh gerade drückt, was so das, die Herausforderung gerade ist. Und um, dass der Sinn beim Coaching, um Selbsterkenntnisse zu schaffen. Also beim Coaching schaffst du darüber, dass du Fragen stellst, dass du... Ähm, scheinbar mehrfach die gleiche Frage auf eine unterschiedliche Art und Weise stellst, einen Anreiz, einen Reiz, darüber von unterschiedlichen Perspektiven nachzudenken und selber zu Erkenntnissen zu kommen. Denn es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie was beibringen möchte, dass ich meinen Stil, meinen Trainerstil irgendwie aufoktroyieren möchte, sondern beim Coaching geht es darum, den persönlichen Stil, jetzt in diesem Falle als Trainer oder Trainerin, ja, so hervorzukitzeln, zu befreien,
1: könnte man sagen. Okay, und äh, nochmal zu der Frage, was wird dann so konkret gefragt oder was sind das für Themen, über die man dann redet oder über die du dann nachfragst?
0: Na, das Erste, was ich frage, war zum Beispiel, was ist denn dein Ziel als Trainer oder was ist dein Ziel mit dem mit dem Coaching? Was, was wolltest du damit erreichen? Was würdest du sagen, wäre, wenn das dabei rauskommt, das wäre total cool für mich, das würde mir weiterhelfen. Das, so eine, das ist ja die, die erste Frage, Das warum warum um dein, die deine Frage dann beantwortet. Warum trefft ihr euch eigentlich? Was macht ihr da? Ne? Um, okay. <lacht> ähm, ja, dann sind das halt so Themen immer, die ein Stück weit Tagesform abhängig sind auch. Ne? Also, was, was ist so ein aktuelles Thema im Training? Ähm, wie liefen vielleicht auch die Sachen, die wir letzte Woche besprochen haben, jetzt ähm, in, in der Umsetzung? Ähm,
1: genau. Wollt ihr dann, oder Hannes, magst du vielleicht einfach, also wenn das für dich okay ist, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was war jetzt zum Beispiel so die letzte, vorletzte <lacht> Session? So Themen, die, die dich da bewegt haben?
2: Naja, sagen wir es mal so, im Großen und Ganzen war es von Anfang an und ich glaube, das wird auch immer noch so ein bisschen weiterlaufen, immer eine große Sache mit so einer mentalen Geschichte im Sinne von, wie trete ich bestimmten ähm, Leuten gegenüber, wie muss ich mit denen kommunizieren, ähm, welche Sachen muss ich mir vielleicht auch einfach mal nicht zu Herzen nehmen. Und einfach mal zu sagen, okay, dann ist das jetzt einfach so. Und ja, es sind halt viele Situationen, wie auch zum Beispiel bei uns gab es ja dann den Trainerwechsel und kurze Zeit später kam der ehemalige Trainer dann wieder zurück, was dann für mich äh, natürlich erstmal ein bisschen komisch war, weil der hat mir sonst eigentlich alles beigebracht, was ich über, was ich über das Langschwertfechten weiß bis zu dem Zeitpunkt oder wusste Ähm, und wie ich eben mit diesen Situationen teilweise auch umgehe, wenn man, wenn halt auch unangenehme Fragen gestellt werden.
1: Okay, und das sind dann Sachen, wo ihr drüber redet, wo der Michael viele Fragen stellt?
2: Richtig, also das ist, finde ich halt gerade an diesem Coaching sehr angenehm, weil es halt doch sehr, ich nenne es mal auch persönlich ist. Ähm, sprich, wir gehen halt viel darauf ein, wie Micha auch schon meinte, was war vielleicht gerade in dem Training oder in dem Training davor, ähm, wo gab es vielleicht die Probleme, wie gehe ich damit einfach besser um ähm, und wie vertraue ich mir auch, dass ich das Wissen, was ich mir selber angeeignet habe, über stundenlanges ähm, Nachlesen, Videos gucken, und alles drum und dran, wie kriege ich das wirklich äh, ja auf einem ordentlichen Level jemanden auch rübergebracht, der vielleicht von der Materie gar keine Ahnung hat.
0: Das ist auch der, der Punkt, glaube ich, weswegen wir haben ja den Titel so gewählt, so Coaching als alternative Trainerausbildung. Ich glaube, den allermeisten Trainern fehlt gar nicht so sehr die Fachkompetenz beziehungsweise kann man die sich schon leichter aneignen würde ich sagen, dass du herausfindest, okay, wie mache ich jetzt x äh, XY, was gibt es für Methoden, äh, Constraints Let Approach, hast du nicht gesehen, aber dieses, was Hannes gerade meinte, so das, das, das Auftreten als Trainer, also wenn man, ich, ich erinnere mich da an meine eigene Zeit, an meine eigenen Anfänge, du warst der Letzte, der Nein gesagt hat und plötzlich stehst du vor einer Gruppe und die ist vielleicht auch Das sind keine Neulinge, die dich nicht kennen, die jetzt irgendwo hingekommen sind und da wird denen gesagt, guck, das ist der Trainer, du machst jetzt, was er sagt, sondern das ist auch so eine Gruppe, die die gewachsen ist und plötzlich steigst du da als Emporkömmling hervor und musst jetzt mit dieser neuen Situation zurechtkommen. Ich glaube, das ist oftmals ein Thema, was ganz, ganz viele Trainerinnen und Trainer im historischen Fechten haben. Und was ich sagen würde, was auch in anderen Sportarten so ist.
1: Okay, das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, äh, mein Zornhau funktioniert nicht, mein Schieler funktioniert nicht, Michael, was mache ich da? Sondern eher diese zwischenmenschlichen und auch mentalen Sachen, die sich da in einem selbst abspielen, auch wenn man dann in der Rolle ist. Habe ich das richtig verstanden so? Ja, also beim, beim
0: Zornhau funktioniert nicht. Also es ist ja kein ich es ist ja kein Weiterbildung als Fechter, also ne, Hannes' Skills sind ja gut so, wie sie sind. Ne? Die bringt er halt auf dem Level, wo er sie hat, bringt er den, die anderen bei. Das heißt, alles, was er tut, ist ja im Endeffekt genau das Richtige, also so wie es wie, wie er es halt macht. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch äh, nicht unerhebliche Ausflüge so ins Thema Trainingsmethodik und ähm, wie wie man sozusagen Bewegungen vermittelt und wie man so das Training aufbauen kann, gemacht. Aber ich würde sagen, so Hannes, korrigiere mich, ich hätte es gesagt, so 50 Prozent, so das Auftreten als Trainer, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
2: Ja, definitiv.
0: Und ähm, der Rest teilt sich dann eben auf, wie wie gestalte ich ein Training, wie bereite ich das vor, ähm, was, was kann man an Methodiken verwenden, so auf die ganzen anderen Themen.
2: Also wir haben ja auch zum Beispiel ähm, auch richtige Beispiele an an Techniken beziehungsweise an Abläufen auch durchgesprochen. Das heißt, ähm, ich habe mir halt im Vorfeld ähm, ja eine Übung überlegt, wie stelle ich mir das vor mit meinem Wissensstand und dann dementsprechend mit einer bestimmten Methodik und der Fragestellung hat Micha mich dann äh, in eine Richtung gelenkt und Dadurch dann teilweise konnte ich dann ja die, ich, ne, ich nenne es mal vielleicht auch Fehler oder ja, die ich gemacht habe in diesen Übungen ähm, ausmerzen, sodass sie einfach effektiver und zielführender sind.
1: Also jetzt in der Vorbereitung oder dann hinterher, wenn du einmal ausprobiert hattest? Sowohl als auch. Okay. Ja, es ist. Ich erinnere mich da
0: gerade an, an so, so eine Sache, wo es irgendwie darum ging, eine bestimmte Technik zu vermitteln im Training und äh, du wolltest was Bestimmtes sehen ne? und das, das <lacht> hat aber irgendwie nicht so geklappt. Und äh, ich habe mir dann halt erklären lassen, wie Hannes das vermittelt und dann gefragt und, und, und was passiert. Ne? Und dann also wirklich so kleinschrittig bin ihm da so mutzmäßig auf den Sack gegangen über eine Stunde, aber immer gefragt und, und was passiert dann und noch mal einen Schritt zurück, was machst du, gena- was sagst du genau w- w- und was willst du damit erreichen? Ne? Also wirklich mal so eine gesamte Erklärung von einer Technik, ähm, jetzt sind wir, sind wir im Detail durchgegangen, um dann in diesem Fall zum Beispiel festzustellen, dass Hannes viel zu viel
1: erklärt. <lacht> okay, aber das macht er alles über nachfragen. Also jetzt der Hannes nimmt es nicht irgendwie die Kamera mit ins Training, lässt die laufen und dann guckt man hinterher drauf, was passiert ist. Nee, genau. Das haben wir, das könnten wir auch
0: machen. Das haben wir noch nicht gemacht. Bisher habe ich immer von Augenzeugenberichten gelebt, sozusagen.
1: <lacht> okay. Und, ähm, würdest du dir, oder was würdest du sagen, wie viel hat das jetzt gebracht in die letzten vier Monate im Vergleich zu vorher? Also wir haben jetzt ja Anfang 2024, das heißt, du bist quasi, sagen wir mal zu so zwei Drittel von letztem Jahr, ähm, hast du schon Training gegeben ohne begleitendes Coaching und das letzte Drittel sozusagen mit bis, in, bis über den Jahresübergang. Ähm, ja, wie, wie groß ist der Unterschied von vorher zu nachher?
2: Also ich muss dazu sagen, ähm, ich rede da auch relativ viel mit meiner Partnerin drüber und die mich auch so ein bisschen, so ein bisschen dazu gesagt, jetzt mach das doch mal, weil das ist gut, das hilft dir und das bringt dich weiter, äh, weil ich am Anfang sehr unsicher war, <lacht> ob ich das machen sollte. Ähm, und jetzt im Nachhinein muss ich halt sagen, es hat mich extrem viel weitergebracht, einfach ähm, in meinem Standing im Training, ähm, wie ich mit gewissen Herausforderungen umgehe. Ähm, und ja, also es bringt auf jeden Fall mir persönlich extrem viel oder hat viel gebracht. <lacht>
1: dann muss ich jetzt dann glaube ich doch mal fragen, was hast du denn dann vorher gemacht? Weil ich meine, jetzt hast, also für mich klingt das jetzt ein bisschen so, als wäre das halt so das rum paket Also man kann über alles hm. reden, was einen als Trainer so beschäftigt, was natürlich auch gut ist, weil deckt ja auch eine breite Front ab. Ja, von, wie du es gesagt hast, Auftreten über ähm, konkrete Übungen und Vermittlungen, Trainingsmethodik. Ähm, dann ist ja die Frage, was macht man sonst? Also wie, wie bist du sonst mit der Situation umgegangen? Dann einfach mit der Freundin gequatscht?
2: Ähm, sonst bin ich ähm, dann meistens relativ schnell eingeknickt, äh, wenn es dann zu schwierigen Situationen kam oder ähm, auch Nachfragen zu Techniken, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, also noch auch nicht viel Erfahrung im Langschwertfechten hatte ähm, und auch noch nicht so, so technikfest war. Ähm, das, ja. Was heißt denn eingeknickt? Eingeknickt im Sinne von. Ich habe mich relativ schnell kleinreden lassen. Das heißt, ich habe gemerkt, oh Gott, ich weiß es gerade nicht. Äh, verdammt, der andere wird schon recht haben, weil der das länger macht als ich.
1: Also das waren dann so Fragen wie, ey, warum machen wir so und nicht so? Und dann hast du gesagt, wir machen das so, weil. Und dann hat, wurde da dagegen argumentiert, so verstehe ich das richtig in der Situation. Genau, also zum Beispiel also
2: diese Situation oder halt dieses typische, die Leute stehen dann da und wissen nicht, was... Ich von ihnen möchte und oder sind von gewissen ähm, Übungen frustriert, weil sie so konzipiert sind, dass sie eben frustriert sind, aber das ähm, vorher bei uns halt eben nie so gemacht wurde. Und dann bin ich sehr schnell eingeknickt und habe versucht, die die Übungen wieder so zu konzipieren, dass sie relativ so sind, wie es vom alten Trainer äh, gewohnt waren.
1: Ah, das heißt, du hast quasi, du, du hattest die Dreistigkeit vom Schema F abzuweichen und hast versucht, irgendwie eigene Ideen einzubringen. Genau.
0: <lacht> er hat so viel Schwertgeflüster gehört und ist dann mit so einem liveness quatsch da ins Training gekommen. <lacht> naja. <lacht> Aber das, das muss man dazu sagen, ne? das war ja quasi ähm, auch, so ein, äh, auch so ein Thema. Ne? Das, das hatte Hannes ja jetzt nicht von mir, sondern das hat das, das er sich ja vorher schon gedacht, dass es eine coole Sache sein könnte. Und ähm, und bei uns war es dann halt Thema Was ist es ist es überhaupt wirklich das das ist es überhaupt gut ähm, ist es nicht vielleicht irgendwie was anderes besser
1: ich versuche ein bisschen auf. halt die das sorry ähm, ich versuche so ein bisschen die Situation zu verstehen weil es gibt ja die ähm, also man kann ja an verschiedenen Punkten in seiner Trainerlaufbahn sein sozusagen ähm, wir haben ja jetzt schon festgestellt, das ist jetzt keine neue Gruppe, sondern eine bestehende Gruppe, die auch bestimmte Erwartungshaltungen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Situation, die auch viele Leute kennen, die jetzt, sagen wir mal, so zweite Generation Trainer sind. Weil die erste Generation hat was aufgebaut, keiner wusste irgendwas, hat schon gepasst, man war froh, dass überhaupt jemand das gemacht hat. Aber wenn sich dann über die Jahre schon so ein gewisser Stil eingeschliffen hat, so eine gewisse Erwartungshaltung, und dann sagt man, ich würde gerne was Neues probieren, das ist natürlich was, wo es sehr viel Reibungsfläche potenziell auch geben kann. Und das ist ja, wenn ich es so richtig verstehe durchaus was, was bei dir jetzt zum Beispiel vorgekommen ist. Genau, also es ist
2: jetzt nie irgendwie großartig ähm, eskaliert. Es ist halt einfach nur ähm, den Trainingseinsatz, den ich ähm, war das das Trainingsziel, welches ich jetzt mittlerweile verfolge, ist ein anderes als das, was wir vorher ähm, gemacht haben. Das heißt, ähm, Vorher haben wir relativ klassisch auch ähm, Sachen gemacht, wie jede oder fast jede Einheit eine neue Technik und dann Aufwärmen, Beinarbeit, Schleifen, Freikampf. So. Ähm,
1: also, Schleifen heißt dann Techniktraining sozusagen, die Sachen wiederholen.
2: Genau. Und ähm, das fand ich, also. Dadurch, dass ich mich ähm, privat noch dann damit weiter beschäftigt habe, habe ich dann gefühlt auf jeden Fall noch Fortschritte gemacht. Ähm, aber für mich war dann das, okay, ich möchte ähm, kompetente Freifechter in meinem Training ausbilden, sprich auch die Leute, die Bock auf Turniere haben und die einen Sport machen wollen. Ähm, das war mein Ziel. Und naja, dann kam der Podcast zum Beispiel natürlich auch sehr gut ins Spiel, der da extrem weiterhilft, mit welchen Methodiken kann ich vielleicht ähm, bestimmte Sachen oder bestimmte, äh, ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: <lacht> bestimmte. M- also es geht am Ende ja einfach um eine, also Änderung des Ziels und das ist halt eine Reibungsfläche für eine Gruppe, genau. die schon besteht.
2: Genau. Was
1: mittlerweile auch ähm, sehr, sehr gut
2: ankommt, also die Übergangsphase ist jetzt durch <lacht> und ähm, ja, die Ersten fahren auf Turniere und oh, es wird auch immer besser.
1: Okay, das heißt, es war für dich einfach so ein Stück weit auch mit Unsicherheit behaftet. So, ist das überhaupt okay, was ich hier mache? Es gibt irgendwie Gegenwind, wie gehe ich damit um? Weil ich meine, Leute, die das schon länger machen, die sagen dann vielleicht einfach, wenn jemand ein Problem hat, vermöglich den im Sparring oder Flame, den hinterher im Internet oder so. <lacht> ja. Aber das war was, was dich gestört hat, um es mal so zu sagen. Genau, also das Genau das war das, was mich gestört hat. Ja. Okay, und dann ist es, glaube ich, so der Moment gekommen für die Origin-Story. Wie ist dann der Kontakt bei euch beiden zustande gekommen, dass das mit dem Coaching jetzt passiert? Aber das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Michael, du, das ist ja jetzt die, das erste Coaching dieser Art, das du machst. Also auch für dich ist ja ein Stück weit ein Experiment. Genau, also Trainer habe ich vorher noch nicht als Trainer
0: gecoacht, also natürlich so im Bereich Mentaltraining, wie kann man als Trainer sein Training so gestalten, dass Athleten ihre Leistung im Wettkampf abrufen, das natürlich, aber dass ich jemanden coache generell, wie er im Training auftritt, Persönlichkeit, Trainingsmethodik ähm, und so weiter, das habe ich vorher noch nicht gemacht. Ja, wie kam das zustande? Ich bin bin in so einer äh, WhatsApp-Gruppe HEMA-Network und der der Gründer, ähm, der ist auch bei den, der der Dennis, auch bei den Schwertgreifen, und der schrieb mich irgendwann mal an und meinte: Ey, sag mal, hier unser Trainer, der der Hannes, ähm, der, der hätte so ein paar Fragen kann der dich mal anschreiben? Ich sage, ja klar, feuerfrei. Und ähm, dann ähm, hat Hannes mich angeschrieben und nach der Menge an ähm, Nachrichten habe ich gesagt, wollen wir vielleicht mal kurz telefonieren? (lacht) (lacht) Und ja, haben dann so... Boah, eine Stunde telefoniert und ähm, die, die, diese ganzen Themen geklärt. Und äh, ja, daru- das war so der, der Erstkontakt. Und dann habe ich Hannes äh, dazu gebracht, zum Hema Cup zu kommen. Ja. Weil, ne, es ist ja ein Turnier, da ähm, kann, er mal, kann er mal teilnehmen. Und also das, wie, wie war das? Das war auch dein... Du, du hast vorher noch nicht am Turnier teilgenommen, ne? Genau.
2: Genau, das war ja. mein allererstes Turnier und dann dachte ich mir gleich, warum nicht, lass ja. uns das mal probieren, auch sehr spontan. Ich glaube, das war auch nur eine Woche vorher, wie ja, wir genau. dann entschieden haben, ja, jetzt dann lass uns mal da hinfahren. Ja,
0: ja und dann ähm, hat äh, Hannes und seine Partnerin, haben dann hier auf meiner Couch übernachtet und ähm, dadurch sind wir hier in, in sehr guten Kontakt gekommen. Und ich war dann mal in, beim na, Tag der offenen Tür, wollte ich gerade sagen, ich hier bei der, beim offenen Schwerttag. Wie habt ihr das genannt in, in Rostock? In mm, Rostocker Schwerttag. Rostocker Schwerttag, genau. Und ja, da haben wir uns auch ausgiebig ausgetauscht. Und da ist mir dann irgendwann so die Idee danach gekommen, hm. Das wäre eigentlich mal eine coole Sache, auch so ein Trainercoaching anzubieten, weil das ist halt sowas, was mir unglaublich viel Spaß macht, ne? Leuten was beizubringen. Und das hatte ich halt vorher noch nicht so gemacht. Und ja, dann habe ich halt das einfach mal gefragt. Hier, jetzt Bock da drauf? Und ähm, ja, dann Hannes, jetzt bist du dran.
2: Ja, und ähm, wie schon vorhin kurz angeschnitten, war es halt für mich erst so. Okay, also sehr unsicher und ähm, im Sinne von könnte ich dem halt irgendwie auch gerecht werden, wenn jetzt hier irgendwie jemand, der keine Ahnung, schon super lange ähm, Erfahrungen im HEMA, Langschwert, beziehungsweise auch Trainer ähm, im Trainersein hat, ähm, weil ich ja sowas von Anfänger war, ähm, in dem, was ich dort tue, Ähm, wenn man das mal in Relation sieht, ich habe mit dem Langschwertfechten Ende 2019 angefangen. Dann kam Corona, dann kamen noch Verletzungen dazu und dann war ich schon Trainer. Ähm, Ja, so
0: schnell kann es (lacht) gehen.
2: Genau, und dann äh, ging das, wie gesagt, auch relativ fix, nachdem äh, ich mich dann dazu entschlossen hatte, das äh, machen zu wollen, dass wir dann auch die erste Sitzung dann schon hatten. Und ja, das hat, also mir hat es relativ schnell also schon gefühlt nach der zweiten, dritten Sitzung, dass ich dann äh, gemerkt habe, okay, das bringt mir was. Also wie trete ich auf, wie, ähm, wie konzipiere ich bestimmte ähm, Aufgaben, was möchte ich sehen? Und
1: ja. Eine, eine Stunde die Woche hattet ihr gesagt, macht der Genau,
0: also äh, jetzt nicht unbedingt auf eine Zeitstunde limitiert, manchmal ist es irgendwie 50 Minuten und manchmal sind es zwei Stunden, ähm, aber sozusagen einmal pro Woche treffen
1: wir uns. Also eine Session quasi. Genau. Genau. Jetzt ist es ja so, die schwertgreifenden Rostock gibt es ja schon eine Weile. Ähm, Du hattest vorher nachgeschaut, seit 2016, also ungefähr acht Jahre, also der Verein selber ist ja auch nicht mehr ganz frisch sozusagen. Genau. Ähm, habt ihr dann bei euch im Verein, habt ihr da irgendwie Strukturen, um neue Trainer zu unterstützen? Weil man könnte ja auch denken, naja, sowas wie ein Ansprechpartner für Trainerfragen, das wäre doch eigentlich auch gut im eigenen Verein zu haben.
2: Also im Großen und Ganzen ist es so, dass wir uns da alle gegenseitig einfach unterstützen. Die Leute, die halt auch bo- sagen, okay, ich habe Bock, ähm, ein Trainer zu sein, ähm, so, man muss jetzt dazu sagen, dadurch, dass wir relativ viele Trainings haben und auch viele verschiedene Waffen dort dann bedient werden, ähm, k- ähm, kann man halt aus vielen verschiedenen ja, Teilbereichen auch was rausziehen. Und man fragt sich dann einfach gegenseitig, so hey, wie machst du das? Ähm, zum Beispiel wurde ich jetzt auch schon ähm, dann öfter mal gefragt, wie ich meine, ähm, meine Aufgaben oder meine äh, ja, mein Training konzipiere, ähm, genau, also zum Beispiel gerade nachdem ähm, dann eure Podcast-Folgen gehört wurden, weil ich es ja dann doch sehr ähnlich mache zu dem, was ihr dort beschreibt, ähm, genau, das ist so, wir beflügeln uns einfach gegenseitig.
1: Ähm, vielleicht gibst du mal für die Hörer eine Hausnummer, wie groß sind die Schwertgreifen Rostock, wie viele Trainer habt und wie viele Trainings, also so Pi mal Daumen? Ich
2: glaube mittlerweile, wenn wir alle äh, Abteilungen mit dazuziehen, sind wir 60, 70, vielleicht mhm. sogar noch mehr. Ähm, wir haben Langschwerttraining, wir haben Säbeltraining, wir haben Linienkampf, also Reenactment, ähm, wir haben Vollkontakt, äh, Rapier und Seitschwert und jetzt kommt noch Montante dazu und dann haben wir die Woche gefüllt. Ähm, und wir sind, oh, ich glaube, die Leute, die wirklich regelmäßig dann Training machen, sind dann vier, fünf dementsprechend.
1: Okay, ja, das ist ja gar nicht so wenig. Also mit vier, fünf Leuten hast du ja schon so eine kleine Trainer-Community im Verein eigentlich.
2: Genau, die aber, man muss dazu sagen, auch nicht alle dementsprechend zum Beispiel Langschwertfechten. Ne? Ähm, unser Säbeltrainer ähm, zum Beispiel, der macht viel Säbel, Rapier, solche Geschichten hat auch mal Langschwert gemacht, ähm, genau.
1: Und das hat aber ja dann in dem Fall nicht gereicht oder war das einfach, dass es hilfreich war, eine Perspektive von einem Außenstehenden auf das Ganze zu haben?
2: Für mich war es ähm, auf jeden Fall hilfreich, eine Perspektive von jemand außen zu haben, weil ich eben ganz, ganz viele Ideen und ganz, ganz viele Sachen ähm, mir selber erarbeitet habe mit YouTube Sachen nachlesen und solche Geschichten, ähm, um da aus diesem ganzen Portfolio irgendwie, naja, auch einen roten Faden rauszubekommen. Wie möchte ich persönlich mein Training,
1: mein Langschwerttraining für mein Ziel gestalten? Also hier belegt halt so ein bisschen lauter. es gibt ja viele Leute, die sind in einem kleinen Verein, wo sie vielleicht der einzige Trainer sind oder der. es gab irgendwie ein, zwei alte Hasen sozusagen, die dann aufgehört haben, gerade über Corona und jetzt ist man irgendwie der erfahrenste schon, wo man denken könnte, ja gut, wenn ihr überhaupt schon eine Gruppe von Trainern habt, die im gleichen Standort ist, das ist ja schon so ein bisschen Luxus, da kann man sich ja prima austauschen. Aber du würdest sagen, dass es trotzdem nützlich ist, nochmal sich mit jemandem von extern auszutauschen? Definitiv. Also Dadurch, dass auch ähm, die
2: Ziele von den Trainingseinheiten unterschiedlich sind, ähm, sprich, wie vorhin schon erwähnt, mein Ziel ist halt, ich möchte halt äh, Leute zum Freifechten bringen und ich möchte, dass die Techniken halt im Freifechten gut funktionieren. So, dazu muss ich dann natürlich eine andere ähm, Schiene fahren, als ähm, ich möchte akkurat nach einer bestimmten
0: Quelle fechten. Du hast natürlich auch immer durchs, also eine, ein, ein, ein Punkt, der wichtig ist beim Coaching, für, für mich als Coach ist, ich muss es ertragen können, wenn mein Coachie etwas anderes macht, als ich das machen würde und oder oder etwas, was in meinen Augen vielleicht jetzt äh, falsch ist. Ne? Dass, äh, nur wenn es jetzt irgendwie gefährlich wäre, würde ich schon sagen, das sollst du nicht so machen, aber wenn jetzt irgendwie jemand so eine eine grundsätzlich andere Trainingsphilosophie hat, dann stehe ich da nicht, ähm, also dann dann ist es meine Aufgabe, das zu, zu respektieren und dann nicht zu sagen, nee, das geht gar nicht, das musst du ganz anders machen, wenn du da irgendwie zum Ziel kommen willst, sondern es ist ja immer die Person, die gecoacht wird, der oder die Expertin für sich und muss dann quasi den den eigenen Weg finden. Ich kann natürlich Denkanstöße geben, ähm, aber am Ende ist es immer die Frage, muss es immer an dem dem Ziel gemessen werden, was man erreichen möchte. Und wenn ich sage, ja gut, das führt dich zu dem Ziel und ähm, wie du das machst, ist mir relativ egal. Hauptsache, du wirst glücklich dabei und äh, sagst dann, ja, das, das erreiche ich damit, das bringt mir was.
1: Wobei man ja schon sagen muss, dass sich dann Hannes Ziel und deine Ziele, was das Training angeht, schon sehr stark überlagern. Das ist ich weiß jetzt nicht, ob das genauso gut funktionieren würde, wenn du komplett konträre Ziele hättest oder meinst du, das wäre kein Problem?
0: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Die korreliert auch so ein bisschen mit der Frage, wer, über, wer nimmt überhaupt Coaching in Anspruch? Also du brauchst natürlich beim Coachee, also der Person, die gecoacht wird, eine Coachability, also jemand muss bereit sein, das anzunehmen. Und das sind Menschen, die jetzt, also wenn du du mit dem Coach auf einer Wellenlänge liegst, geht es deutlich leichter. Das heißt, du suchst dir dann auch jemanden, der auf deiner Wellenlänge liegt. Ich glaube, jemand, der da jetzt komplett konträre Ansichten dazu hätte, Vorstellung hätte, der würde gar nicht würde gar nicht zu mir kommen. Dann würde ich sagen, hier, ich brauche deine Hilfe. Oder ich, ich, auch, ich will deine Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Ich würde auch vermuten, dass ein gewisser Respekt vor dem Coach sicherlich auch nicht abträglich ist, der ganzen Sache. Also, dass man sich überhaupt anhört, was er zu sagen hat.
0: Ja klar, es ist ja, ein, es ist ja eine Sache auf Augenhöhe. Ja. Das ist auch noch ein Unterschied. Ne? Ich bin nicht unbedingt ein Ausbilder in diesem Fall. Ne? Ich bin kein Trainer, Trainer. Ähm, sondern als Coach stehst du meistens neben der Person und blickst mit ihr auf eine, ähm, auf eine Sache oder stellst dich sozusagen mal gegenüber und ähm, eröffnest eine neue Perspektive. Also, dass ich äh, wirklich als Ausbilder auftrete, äh, das ist relativ selten. Ist aber auch schon, ist auch schon vorgekommen. Ja. <lacht>
1: Was ist denn dann das Ziel des Ganzen? Also ihr habt das jetzt angefangen. Ist das so Hilfe zur Selbsthilfe? Und Michael versucht möglichst schnell, sich überflüssig zu machen in dem Ganzen? Oder wie wie was, was ist quasi der Endzustand, den man gerne erreichen möchte an der Stelle?
0: Na ja, ein Zustand ist ja quasi das Ziel, was du definiert hast, Hannes. Ne?
2: Genau. Also es gab ja jetzt auch in der letzten Zeit, also jetzt zum Beispiel in dem letzten Meeting, welches wir hatten, das war ja dann nachher, dass wir einfach mal gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal einen Jahresabschluss, weil eben ähm, mir kein Thema eingefallen ist zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, äh, das muss ich jetzt oder das möchte ich jetzt besprechen, um halt einen Fortschritt Mhm. zu machen. Ähm, Was mir halt wirklich auffällt, dadurch, dass es jetzt schon eine Weile dieses Coaching eben läuft, dass ich manchmal auch, dann eine Zeit lang darüber nachdenke, okay, worüber möchte ich reden, und mir fällt aber irgendwie nichts mehr ein, weil vieles natürlich auch erstmal gebündelt kommt in den ersten Sitzungen, in den ersten Monaten, und dann ist es natürlich auch irgendwie so eine Sache, jetzt muss ich es auch erstmal anwenden, meine eigenen Erfahrungen sammeln und schauen, okay, wo liegen vielleicht neue Probleme, mit denen ich nicht so gut umgehen kann, wo ich dann sagen kann, okay, Micha, du, ich habe das Problem, lass uns da mal drüber sprechen oder können wir da mal drüber sprechen?
0: Und im Prinzip ist so wie auch wie du gesagt hast, Alex, so ein, ich möchte mich natürlich so überflüssig wie möglich machen und am Ende in Anführungsstrichen nur noch ein, ein Ansprechpartner, ein, ein Gesprächspartner sein, ne, mit dem man sich mal übers Training austauscht. Und das ist auch, was ich in, äh, im Mentaltraining, ne, also wenn ich jetzt Athleten betreue, da bei der, bei der Wettkampfvorbereitung am Anfang hast du eine sehr intensive Zusammenarbeit wöchentlich. Und ja, das streckt sich über ein, zwei, drei, vier Monate. Und dann wird es einfach weniger. Dann, dann redest du mal einmal im Monat ähm, nach einem wichtigen Wettkampf, machst du eine Auswertung, wie Dinge liefen, wie Dinge umgesetzt werden konnten. Und ich gebe dann so Impulse, was eben noch mal wo der Fokus noch mal im Training sein kann. Weil irgendwann hast du dein Wissen so im Groben und Ganzen vermittelt. Und da geht es dann eben darum, dann davon. Von, von der Erfahrung, die Erfahrung noch zu vermitteln. Ne? Am Anfang steht der Wissenstransfer und danach kommt quasi dieser Erfahrungstransfer, dass du dann sagst, hm, oder du, ne? ich höre dann, ja dies, das funktioniert nicht, beim und sobald der jemand den ersten Satz sagt, weiß ich ziemlich genau, worum es geht, wo das Problem ist, und kann dann die Erfahrung noch vermitteln und sagen, ah, okay, das ist so und so ein Thema, versuch mal den Fokus im Training noch da und darauf zu legen. Was ja auch
2: immer sehr spannend war, ist auch das, was wir ganz am Anfang auch besprochen hatten, dass ich halt nicht irgendwie alles auf dem Silbertablett ähm, präsentiert bekommen möchte. Und ähm, das führte dann schon das eine oder andere Mal zu sehr ähm, penetranten Fragestellungen, <lacht> ähm, in denen ich mich dann auch teilweise erwischt habe, sodass ich ja dann mich komplett aufgehangen habe in meinem Gedanken. Fluss und das ist ja das äh, Angenehme bei der ganzen Geschichte, selbst wenn man in diese bestimmte Richtung naja, ich sag mal, freundlich darauf hingewiesen wird, ähm, dass man dann trotzdem im Nachhinein, wenn man selber nicht drauf kommt, auch von diesem Erfahrungsschatz nochmal schöpfen kann und sagen kann, okay, sag mal, wie machst du das in deinem Training vielleicht? Einfach nur für mich um halt auch mal eine Referenz zu haben, weil ich war jetzt bei noch nicht so vielen anderen Trainern äh, und habe mir das Training dabei angeguckt, wie die das eben machen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Problem tatsächlich, weil wie oft macht man das tatsächlich mal, dass man einfach unter der Woche im regulären Training ist, weil man ist dann, hat mit anderen Vereinen Kontakt über die Events, die sind halt am Wochenende, aber bisschen sind immer in irgendeiner Form was Spezielles und bilden selten eine Annäherung an das reguläre Training und also allein schon, weil die halt anders vorbereitet werden. Von, äh, die Formate sind anders, die Längen sind vielleicht anders, die Leute sind anders, die da sind. Und ja, die meisten Leute werden nicht wissen, wie Trainings in anderen Vereinen aussieht in größerem Marsch. Aber ich meine mal, klar, wenn du jetzt eine größere Stadt hast, dann guckst du vielleicht mal bei ein, zwei anderen Gruppen vorbei, gerade am Anfang, wenn, aber ja, dann irgendwann ist jetzt nicht so, dass man da Dutzende Referenzen hat, nehme ich an.
2: Ja, genau. Das ist halt, also, ich glaube, in der Zeit, wie ich das jetzt mache, war ich. Außerhalb von unserem Verein bei einem anderen Training, und das war ein Freikampftraining.
1: Äh, ihr seid ja da oben in Norddeutschland. Richtig. Ja, das ist ein Satz, den man selten bejaht hört. Ich frage auf äh, Himmel-Events immer die Leute, ob sie <lacht> eigentlich nach Norddeutschland sind. Und wenn man noch nicht das Meer riechen kann, sagen die Leute in der Regel nein. <lacht> Also so zum Beispiel Berlin und Hannover, die äh, streiten vehement ab, dass das Norddeutschland sei. Auch wenn du natürlich Deutschland einfach so äh, trittelt, ist das definitiv im Norden. Aber die sagen, nein, nein, Berlin ist im Osten und Hannover zählt nicht. Das sei noch Mitteldeutschland. <lacht> es gibt bei so also es ist gut, Minuten. Entlang.
2: ich brauche nur 20 Minuten bis zur Ostsee, also von daher.
1: Ja. Aber es gibt ja diverse Hema-Karten unter anderem auch von mir und es ist ja schon so, wenn man sich ein bisschen die Maps anschaut, in eurer Ecke da oben ist nicht so viel los, was Vereine angeht, oder täusche ich mich da?
2: Richtig, ja. Also wir haben es, sagen wir es so, wir haben auch nicht so viel äh, Kontakt zu anderen Vereinen gehabt, bis eben ähm, Anfang letzten Jahres ähm, und ja, schade, dass es bei uns oben nicht so viele Vereine gibt und dann halt eben auch leider zum Beispiel auch nicht so viele Veranstaltungen oder Turniere. Das heißt, wenn wir jetzt das mal hochrechnen, ist es halt äh, für mich oder für uns vom Verein, ja, es ist dann Hamburg, Dresden, ja, dann könnte man noch äh, Lüneburg und solche Geschichten. Also es ist halt alles wirklich sehr wenig,
1: Berlin auch nicht? Ich meine, Berlin gibt es doch
2: und Na Berlin, Genau, Berlin haben wir relativ viel oder hat äh, unser Säbeltrainer viel Kontakt ähm, zu deren Säbeltraining, aber Langschwert haben wir leider noch gar nicht so viel äh, Kontakt aufbauen können.
1: Ich habe das jetzt vorher natürlich auch auf Google Maps erstmal gecheckt, wie weit ihr eigentlich auseinander seid, aber ich meine Rostock, Dresden sind ja auch vier Stunden oder so, also das ist ja ja auch nicht gerade um die Ecke, ist sogar ein bisschen äh, näher noch als nach Ulm von Dresden aus.
0: Mhm. Genau. Das Charmante ist, es gibt einen IC als Direktverbindung. Also man kann ja. sich in den Zug setzen, dahin fahren und dann vor Ort aussteigen. Beziehungsweise im schlimmsten Fall muss man noch einmal in Berlin umsteigen. Das ist schon relativ geschmeidig zu erreichen. Ne?
1: Aber das heißt ja auch so Sachen wie abends mal auf, also weiß man kann ja auch auf nicht speziell dafür ausgelegten HEMA wenn es einfach mal mit anderen Trainer quatschen, sofern es die denn irgendwie gibt. Also ich meine, Süddeutschland kein Problem, Ruhrgebiet natürlich auch nicht. So Mitteldeutschland, Nordostdeutschland ist dann teilweise ja schon, schon auch schwierig, da überhaupt Kontakt zu kriegen.
2: Da wird es dünn, ja. Und ja. Was immer ähm, sehr Ja, die letzten Male jedenfalls sehr angenehm war, ist bei unseren offenen Hallen beziehungsweise bei unserem äh, ersten Rostocker Schwerttag, den wir veranstaltet haben, dass da dann auch Trainer zum Beispiel aus ähm, oder der Trainer aus Lüneburg da war, mit dem ich mich dann ähm, unterhalten konnte, ähm, beziehungsweise einfach mal einen Austausch haben konnte, nicht nur was das Fachliche angeht, sondern halt auch einfach mal gegeneinander fechten zu schauen, wie funktioniert das vielleicht. Genau. Das war bis jetzt immer sehr fördernd und ich hoffe auch, dass ähm, zum nächsten Schwertag, der im Februar stattfindet, äh, da auch wieder mehr Leute von anderen Vereinen kommen.
1: Na, naja, okay, ich verstehe. Also die isolierte Lage hilft auf jeden Fall nichts einfach ja. mal.
0: Ja, wir, wir haben ja nicht im Osten, ey. Das ist <lacht>
1: Ja, aber es ist wirklich, also so Richtung Berlin runter, da kommt halt einfach nichts. Ich meine, da sind ja durchaus noch ein paar Städtchen und so. Ich meine, klar, die Bevölkerungsdichte ist nicht so riesig hoch, aber da ist halt irgendwie echt hemamäßig total das Niemandsland. Mhm.
2: Also ich habe jetzt jedenfalls das Gefühl, dass äh, gerade hier oben bei uns sehr viel, also die die Turnierszene, was Säbel anbelangt, irgendwie gefühlt explodiert. (lacht) Weil wir machen ein äh, DDR-Säbelturnier. In Dresden ist, glaube ich, auch eins, in Berlin und ja.
1: Ja, vielleicht wird sich das dann so aufgeteilt. Im Süden wird dann Rapier gemacht, da ist man näher an Italien und Spanien und im Nordosten selber. Aber das hätte das denn gereicht? Also ich meine, mal angenommen, es gäbe da jetzt mehr Vereine, es gäbe mehr Veranstaltungen, es gäbe einfach mehr auch Netzwerkmöglichkeiten, ähm, wäre das was gewesen, was auch hilfreich gewesen wäre, also dass du einfach abends mal mit anderen Trainern zusammensitzen kannst. Also sagen wir mal, so semi-regelmäßig ist das natürlich nicht jede Woche, aber zumindest mal irgendwie alle zwei Monate oder so mal die Gelegenheit hat und vielleicht auch Leute sieht, die man generell auch gut findet, mit denen man immer mal wieder quatschen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn es die Möglichkeit gibt oder gäbe, dass das äh, jedem irgendwie auch weiterhelfen würde, auch vielleicht für die Leute, die erstmal skeptisch ähm, anderen Trainingsansätzen gegenüber sind äh, oder anderen Interpretationen von äh, Techniken, ähm, ja, um sich einfach austauschen zu können, Erfahrungen zu sammeln und
1: ja. Das Lustige ist, ich bin durchaus öfters ja auf FEMA-Events, äh, wie Leute, die ebenfalls auf FEMA-Events gehen, sicherlich äh, schon bemerkt haben. Und ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass viele Leute das nicht so richtig wahrnehmen, die Gelegenheit dann auch mal über solche Sachen zu quatschen. Also es passiert relativ selten, dass dann einfach jemand mal kommt und meint so, hey, wie machst du du das und wie machst du du das und so. Also sowohl bei mir als auch, was ich das bei anderen Leuten beobachte. Und mich wundert immer ein bisschen, wieso, weil ich mache das recht viel und ich habe das auch immer viel gemacht, einfach Leute anzuquatschen und zu fragen, wie die irgendwas handhaben. Gerade auch aus sich frisch... Training gegeben habe und was ich da festgestellt habe oder zumindest mir gegenüber, waren die Leute halt immer super aufgeschlossen, ja, die haben immer alle brav und sehr geduldig alle deine Fragen beantwortet und ich wundere mich halt immer, warum das eigentlich nicht mehr Leute machen, weil das ist, du kannst ja da eben auf dieses ganze Wissen zugreifen für leute Leuten, die das wirklich schon lange machen und du musst natürlich nicht jeden fragen, der dir äh, vor Schwert läuft, aber so ein paar Leute, die man irgendwie respektiert und wo man vielleicht auch sagt, hey, ich glaube, die haben einen guten Ansatz, der passt zu mir, sollte man ja eigentlich immer treffen.
2: Ja, definitiv. Also für mich ist es halt auch, wie gesagt, immer noch relativ schwierig, dann auch die Leute, also klar, so ein paar Leute kennt man, aber oftmals, wenn ich jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Event bin, ist es auch ein, okay, ähm, ich fahre da hin, um halt eben auch viel zu fechten und halt viel davon mitzunehmen äh, und habe dann so manchmal mental nicht die Kapazität, in dem Moment dann noch hinzugehen. Keine Ahnung, Micha ist da, ich gehe zu Micha und frage ihn, hey, sag mal, wie machst denn du das? Ähm, ja, das ist so mein persönliches Manko, wenn es darum geht zum Beispiel. Ähm, aber ja, du hast auf jeden Fall recht, es sollte definitiv mehr gemacht werden. Und was da halt auch einfach eine Sache ist, was ich super gut fand, waren die Trainertage. Also das, was ihr online auch gemacht habt, Das hat mir zum Beispiel auch zum Beispiel von dir der Vortrag ähm, auch noch mal einen Einblick in das Training gegeben und auch noch mal wirklich mit Videos, mit Beispielen gezeigt. Okay, ah, so macht der das vielleicht. Ähm, Wie kann ich das vielleicht für mich äh, ummünzen? Ähm, Genau, um das halt auch noch mal so zu sehen. Für mich ist halt ich verstehe viel mehr, Wenn ich halt auch nicht nur spreche, sondern auch, naja, dann bei einem Training zum Beispiel dabei sein kann. Und das ist immer die Schwierigkeit, finde ich, ähm, dann zu sagen, hey, kann ich nicht mal bei dem Training vorbeikommen, ich fahre in der Woche mal zwei Stunden, ähm, muss aber trotzdem bis 18 Uhr arbeiten, bin dann irgendwann mal da. Das ist auch leider äh, immer so die, die Schwierigkeit, finde ich.
1: Ja, wenn du nicht in deiner Stadt irgendwie nochmal drei Vereine hast, dann ist es immer so im Bereich eineinhalb, zwei Stunden meistens. Ja. Weil in, das ist so die Schwelle, wo in der Mitte dann schon ein neuer Verein gegründet hätte, wenn es irgendwie drei wären. Genau. Aber, Punkt, Aber die Trainertage, die digitalen, das ist jetzt auch schon wieder, das war 2020, irgendwie die letzten Trainertage die <lacht> <bis> dieses Jahr <lacht> ja, wieder. 2024. Auch schon wieder ein bisschen her.
0: Aber der Punkt, den, den Hannes angesprochen hat, der, der bringt mich auch noch zu, zu was wichtigen Also du hast ja gesagt... Wenn du auf dem Event bist, wirst du möglichst viel fechten und dann auch selber dich noch weiterbringen. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Trainerinnen und Trainern im historischen Fechten eine Herausforderung, dass sie eigentlich, ähm, in Anführungsstrichen, zu früh in diese Trainerrolle reinkommen. Sie sind mit ihrer eigenen Ausbildung noch gar nicht so weit, mit ihrem eigenen Fechter oder Fechterinnenleben so weit. Und werden dann in eine, in eine Trainerrolle reingedrängt und müssen das jetzt so ein bisschen, ja, so, so jonglieren. Ne? Und das ist halt auch was, ja, das ist auf nicht zu, nicht zu vernachlässigen, diese Problematik, dass viele Vereine Leute viel zu früh in die Trainerrolle drängen und dass die dann auch mit dieser Situationsstruggeln, dass sie eigentlich ja noch was als Fechter oder Fechterin ähm, erreichen wollen und das war zum Beispiel auch Themen, die, die wir in, in unseren Sitzungen behandelt haben, wo, ja, die wir bearbeitet haben, da einen
1: Weg zu finden, der eben trotzdem passt, der eben dann individuell passt. Ja, du musst dich halt oft entscheiden, mache ich das eine oder das andere. So bei vielen kleinen Entscheidungen, aber auch bei großen Entscheidungen, wo lege ich den Fokus drauf. Genau. Das Problem ist halt, wenn du zu lange wartest, die Leute als Trainer dir zu krallen, dann sind die schon wieder über den Zenit hinaus und sagen, ey, ist langweilig, ich mache jetzt was anderes Neues. (lacht) Ist
0: ja ein generelles Problem. Also nicht nur im historischen Fechten, ich sehe das auch im Sportfechten, also im Olympischen Fechten bei uns, dass du oftmals den Punkt verpasst, jemanden so in so eine Trainerrolle reinzubringen. Denn die kommen in den seltensten Fällen von sich an. Also Auch wenn die darauf Bock haben, wenn das Spaß macht, sagen die in den seltensten Fällen, pass mal auf, ich will hier Trainer werden, ich will jetzt einen Trainerschein machen, ich will dann hier auch Training geben. Das passiert nicht. Da sind die Leute eher zu, zu zurückhaltend. Das heißt, du musst dann schon Geeignete Personen mal drauf ansprechen, die so ein bisschen Trainings dann ja, im Idealfall begleitend machen, mal eben Aufgaben geben. Aber wie es eben im historischen Fechten ist, ist dann meistens so: Ja, wir brauchen einen neuen Trainer, Ene Menemu, Hannes und raus bist du. <lacht>
1: ja, genau. Aber du hättest ja auch Nein sagen können, oder? Ich meine, du bist wahrscheinlich gefragt worden, möchtest du Trainer werden oder <lacht> gab es die Option eigentlich nicht so richtig? <lacht>
2: Sagen wir es so, ähm, irgendwann kam dann der Zeitpunkt, ähm, dass der ehemalige Trainer dann umgezogen ist und es wurden immer zwischendurch mir mal so nach dem Training dann so ein bisschen mal auf die Schulter geklopft und dann hieß es, Johannes, ja, du machst das schon, ne? du bist dann Trainer, du, du kriegst das hin. Und äh, ich noch in meinem, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier irgendwie tue, ich kann es vielleicht ein bisschen fechten, aber noch nicht so weit, dass ich das dementsprechend beibringen kann. Was mir natürlich einfach geholfen hat, ist die Erfahrung, die ich äh, beruflich mache oder beruflich habe, äh, was Ausbildung anbelangt, was man dann natürlich so ein bisschen didaktisch und was Kommunikation angeht auch einfach übertragen kann. Ähm, Ja, aber es war sehr spannend. Das ging über mehrere Wochen und dann war es irgendwann soweit. Dann hieß es, ja, okay, du machst dann jetzt nächste Woche das Training. Punkt.
1: Okay, und du machst was beruflich, wenn du sagst, das hat dir geholfen?
2: Ähm, ich bin Augenoptiker und mach, äh, sozusagen bin für die handwerkliche Ausbildung bei uns der Azubis zuständig, äh, was auch so den einen oder anderen witzigen Moment hervorruft oder auch ähm, die Frustration, wenn das schon wieder nicht klappt und warum klappt denn das schon wieder nicht und wie, Hannes, warum muss ich denn das nochmal neu machen? Ähm, das lässt sich sehr gut übertragen.
1: Ähm, aber das also eins zu eins übertragen oder es reicht ja wahrscheinlich nicht, was du da mhm. lernst.
2: Genau, also es sind halt ja bestimmte ähm, Skills, die man lernt, auch in verschiedenen Seminaren. Also wie ich kommuniziere, wie ich, wie gebe ich Feedback, wie nehme ich Feedback auf? Ähm, wie gehe ich vielleicht damit um, wenn jemand sehr emotional reagiert und gerade einfach keinen Bock hat, das zu machen? Ähm, oder auch einfach Sachen, die nicht versteht. Ähm, und da hat mir das ähm, schon auch ein Stück weit geholfen, dementsprechend ähm, mit
1: Situationen umzugehen, weil ich halt dieses Vorwissen eben habe. Ja, man, man kennt das so die typischen Situationen, die es ja auch im Schwertkampf gibt. So, ey, das hast du jetzt mal richtig scheiße gemacht, stell dich in die Ecke und schäm dich. So das aufbauende Coaching, was <lacht> man halt so kennt. Naja, ja.
2: Es ist auch immer so dass das Beste, äh, jedes Mal, wenn man eine neue Übung hat, die noch keiner kennt und man geht hin und es das heißt dann irgendwie, oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich mache das falsch und es funktioniert nicht. Und ja, dass man dann natürlich nicht, äh, oder dass man dann auf eine Art kommuniziert, die halt auch wertschätzend, wertschätzend ist.
0: <lacht> und ich sagt, ja, hast du vollkommen recht. Du machst es ja. falsch und deshalb funktioniert es nicht.
1: Würdest du es richtig machen, würde es auch ja funktionieren. Gibt dir einfach macht dann mal ein bisschen 50, Mühe. Danke. <lacht> Willst du dann sagen, also du machst einen relativ motivierten Eindruck, was das ganze Thema angeht? Du hast ja gesagt, du diskutierst es mit deiner Freundin durch, du diskutierst es jetzt mit Michael durch. Ähm, ich habe auch rausgehört, du hast auch selber dich noch mit Material beschäftigt, Sachen, also YouTube-Videos war ja, stand im Raum, weiß ich nicht, Bücher oder so. Also, was machst du da so noch an äh, eigener Fortbildung sozusagen?
2: Also, im Großen und Ganzen, ähm, was mir extrem viel geholfen hat, nicht nur als Trainer, sondern auch als Fechter, ist halt einfach euer Podcast, das muss man einfach so sagen und ähm, ja, einfach äh, HEMA YouTube einmal komplett durchgespielt, (lacht) plus ähm, ja, verschiedene Videos sich anschauen, Äh, Bücher, das hatten wir auch mal, Äh, mich und Micha hatten mal das Thema, Ähm, für mich ist es extrem schwer, Ähm, Zum Beispiel ähm, eine Quelle komplett zu lesen und zu interpretieren für mich. Ähm, Das hat verschiedene Faktoren, weil ich eben, wenn ich lange lese, super schnell Kopfschmerzen bekomme. Das heißt, fange ich an, auch noch die Texte aus der Quelle zu lesen, äh, ist relativ schnell vorbei. Das heißt, ich bin jemand, der lernt halt anders. Der setzt sich jetzt nicht hin und sagt, okay, ich möchte jetzt perfekt die Quelle verstehen, sondern ich versuche, mir ähm, andere Medien zu suchen. Wo kriege ich vielleicht meine Informationen her? Wie funktioniert, keine Ahnung, der Zornhau, der Schielhau, wie funktioniert das mit den Stichen eigentlich? Ähm, klar, lese ich auch in der Quelle nach und versuche mir dann das, was ich vielleicht, keine Ahnung, aus dem Podcast oder aus dem Video gesehen habe, ähm, nochmal herzuleiten. Okay, verstehe ich das genauso. Ähm, genau, das ist so das Grobe, was Ich nutze, sage ich mal, zum Beispiel auch die Folge, wo ihr über das System Lichtenauer gesprochen habt, das hat mich extrem weitergebracht im Fechten und einfach in dem Verständnis, wie könnten diese, diese Texte oder diese Techniken ja einfach auch funktionieren und wie sind die vielleicht gedacht, wie kann man sie interpretieren.
1: Das freut uns natürlich auf jeden Fall zu hören, dass der Podcast auch so eine direkte Nützlichkeit hat. Wir finden das zwar auch in Ordnung, wenn die Leute den rein zur Unterhaltung hören, aber es ist natürlich schön, wenn es auch tatsächlich so einen praktischen Nutzen dann das eine oder andere Mal hat.
2: Definitiv. Also wie gesagt, viele Folgen, die über über das Trainerdasein und solche Geschichten gingen, die haben mir persönlich echt viel gebracht. Und ich denke auch, dass es... äh, anderen auch was bringt, also zum Beispiel unser ähm, Seitschwert-Rapiertrainer, ähm, der kam dann auch an und hat mich gefragt, du sag mal, wie ist denn das hier mit dem Constraint-Let-Approach nochmal, du hast ja das Coaching okay. mit Micha ähm, und dann dahingehend äh, war halt auch gut, dass wir die in dem in der Sitzung davor genau darüber nochmal gesprochen haben. Ähm, Einfach dann, um ein Verständnis nochmal zu klären, was natürlich dann dieses Coaching befürwortet, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein grobes Bild, aber was ist davon jetzt vielleicht nützlich für mein Ziel und was vielleicht nicht?
0: Das ist auch eine der, ähm, der äh, Haupt, äh, Grund, Grundfest- oder Grundlagen, ich weiß gar nicht, wie soll ich es jetzt nennen, von Coaching, äh, dass Interventionen Vorrang hat. Also bei einer Ausbildung, bei einer Trainerausbildung, wir haben jetzt diese, diese Folge äh, genannt, die alternative Ausbildung fürs historische Fechten, Fragezeichen. Und bei einer Ausbildung an sich hast du ja von A bis Z alles drin. Wie ein, wie ein Anfängerkurs im Fechten, du bringst Leuten einfach von einem gewissen Punkt A ähm, bis zum Erreichen des Ziels, was du dir gesteckt hast,
1: denen Sachen bei. Genau, und du hast ja vor allem eine Gruppe, das heißt, du war immer einer kennst mindestens nicht, das heißt, du musst quasi auch alles allen erklären. Genau. Egal, ob die es wissen oder nicht. Und du
0: weißt auch nicht, ob da quasi jemand gerade an dem Punkt ist, wo er für das Thema überhaupt aufnahmebereit ist, also wo er das überhaupt versteht, wo er das braucht, wo er daran Interesse hat. Und beim Coaching da kannst du im Prinzip irgendwo anfangen, auch wenn das Vielleicht didaktisch gar nicht so sinnvoll ist, ne? wenn man sagen würde, um Gottes Willen, wie kann man damit anfangen? Aber wenn das ein Punkt ist, der diese Person gerade jetzt beschäftigt, ne? eben wo du intervenierst, deshalb hat Intervention Vorrang, dann ist das erstmal fein. Und von da aus dann als Coach, das ist dann die Aufgabe von, von mir, wenn ich sehe, okay. Wir sind jetzt an einem Punkt, der ist eigentlich schon im, im Trainerleben recht weit oder es ist schon ziemlich, da ist schon ziemlich viel Vorwissen nötig. Dann ist meine Aufgabe, die Erkenntnis dafür zu schaffen oder erstmal herauszufinden, was ist denn an Vorwissen da und die Erkenntnis zu schaffen, dass gewisses Vorwissen benötigt wird, um dann irgendwie ein Verständnis dafür zu haben. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du eben auch vielleicht mit der Ausbildung Angefangen hättest, aber durch diesen okay. Coaching-Prozess ist der D-Coachy viel aufnahmebereiter, versteht das jetzt, warum wir jetzt dort sind und weiß auch, was jetzt kommt und warum und wo es hingeht. Also das ist viel ja, zielführender, sage ich
1: mal. Intervention heißt in dem Fall vom Problem des Coaches her genau. orientiert. Also, Intervention heißt,
0: am Anfang frage ich, gibt es aktuell was, was dich beschäftigt? Ne? Also was ist gerade aktuell Thema in deinem Trainerleben? Und dann wird da interveniert, ne? also auf dieses Problem hin. Es kann ja jetzt sein, okay. dass ich vielleicht auch dann einen gewissen Trainingsaspekt mit drin habe, wo ich sage, okay, ich wollte jetzt gerne die und die Sachen vermitteln, weil ich das für sinnvoll halte. Und wenn dann aber eben zwischendurch kommt, naja, ich habe ein Problem mit was ganz anderem, dann hat diese Intervention Vorrang vor dem, was ich mir eigentlich gedacht habe.
1: Ah, okay, weil Intervention kenne ich so als stehenden Begriff vor allem aus so amerikanischen äh, Serien im, im Sinne von, deine Freunde warten daheim auf dich. Hey, jetzt setzt dich mal hin, wir machen uns Sorgen um dich, du hast ein Problem, du hast leider zu wenig Schwerter, da musst du dringend was dran ändern. <lacht> Ja. Ich meine, das das klingt jetzt ja total sinnvoll so, warum jemand irgendwas erklären, was ihn in dem Moment gar nicht weiterbringt, anstatt die großen Probleme zu lösen, die derjenige in dem Moment hat. Aber was ist denn der Grund, warum macht man das nicht immer so? Ist es einfach, weil es sonst Gruppen sind, die man unterrichtet?
0: Es ist natürlich, es ist im 1 zu 1 sehr leicht gesagt. Also dann dann kannst du ja mit jemandem direkt dran arbeiten. Ähm, Uh, allerdings ist es auch so, dass du bei einer, bei einer Gruppe merkst, oftmals haben alle gerade irgendwie ähnliche Probleme, gleiche Probleme. Also auch im, im Training, wenn ich jetzt als Trainer in die Halle komme und uh, so ein bisschen auf den Zahn fühle und dann merke ich, ah okay, dort und dort, damit haben gerade alle irgendwie so ein Problem. Dann kann ich jetzt zwar meinen Stiefel durchziehen mit dem, was ich mir eigentlich für die Stunde überlegt habe, aber sinnvoller ist es, dann zu gucken, was machen wir jetzt mit dieser Problematik, wie können wir jetzt hier eine Trainingsstunde, Trainingsinhalte ableiten, wo die Leute gerade an dem Punkt abgeholt werden, wo sie jetzt sind. Im Idealfall deckt sich das, wenn du jetzt die die perfekte Ausbildung hast, dann, dann deckt sich das. Aber wir arbeiten halt mit Individuen zusammen und ähm, da hast du immer irgendwie Abweichungen drin. Und witzigerweise ist es auch bei einer Gruppe so, dass eine Gruppe insgesamt irgendwo, ich sag mal, hängt oder eine Herausforderung hat.
1: Ja, selbst wenn du so einen feststehenden Ausbildungszyklus hast, also ich glaube, wenn du jetzt so ein System hast, erstes Lehrjahr, zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr, dann weißt du wahrscheinlich schon, worauf du dich einlassen kannst. Aber bei so Sportsachen, also insbesondere im HEMA, da hast du den einen, der steht dann da, jo, ich wollte hier mal mich ein bisschen fortbilden und macht das schon acht Jahre. Der nächste ist irgendwie äh, halbes Jahr in der Trainerrolle und sowas. Also ich glaube, das geht schon ziemlich auseinander, einfach weil es, ja, es gibt ja keine Standards in dem Sinne, dass du dann irgendwie sagst, das haben wir auf jeden Fall alle schon schon raus. so.
0: Ja, ähm, da gibt es dann natürlich auch muss man natürlich auch das Angebot entsprechend anpassen an Coaching für Neueinsteiger ins Trainer. Also wenn wir, wenn wir bei dem Beispiel jetzt bleiben, Coaching für Neueinsteiger im, im Tra- als Trainer oder Trainerin und für entsprechend Fortgeschrittene. Das macht schon einen, einen Unterschied.
1: na Ich wollte mit dieser ganzen, ähm, wie du dich sonst noch weiterbildest, Frage auch ein bisschen drauf hinaus ähm kommunizieren oder verbalisieren zwar durchaus die meisten Trainer, dass sie irgendwie halt gerne das besser machen würden und da auch Interesse dran haben und sie nicht so recht wissen wie, aber den Schritt dann tatsächlich auch zu gehen, sich Material zu suchen, sich da durchzuarbeiten und dann sich auch Hilfe zu suchen bzw. Hilfe anzunehmen von anderen Leuten, das ist ein Schritt, den dann einige doch nicht mehr machen. Also das hat teilweise nachvollziehbare Gründe, dass man einfach sagt, okay, zeitlich, das ist so irgendwie schwierig bei mir, das ist so, klar, wenn du irgendwie drei Kinder, Familie, einen stressigen Job hast, ist das natürlich zeitlich alles was anderes. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, ähm, dass das halt so, so ein Punkt ist, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Also ob die Leute dann wirklich sagen, ich hänge mich jetzt auch in den Teil eben rein, beiß mich da durch, guck, guck dass ich irgendwo was herkriege. Ähm, oder halt auch nicht. Ja. Oder ich sag halt, naja, ich, ich, ich jammer halt so ein bisschen vor mich hin, aber so wirklich lösungsorientiert <lacht> gehe ich nicht an die Sache ran.
2: Ja, man muss dazu also auch sagen, finde ich, also kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen, dass vieles äh, ja re- trotzdem relativ einfach mittlerweile zugänglich ist. Also sei es YouTube, da, dass die bestimmten Themen halt wirklich super aufbereitet sind, äh, wo man sich einfach relativ... Auch schnell, ohne jetzt viel Zeitaufwand dort reinzustecken, über eine bestimmte Sache, die mich vielleicht interessiert, eine bestimmte Technik oder whatever, ähm, informieren kann. Bedeutet. Ja, das dass, hat man damals nicht. Genau. Dass das dementsprechend äh, einfach, ja, finde ich, häufiger genutzt werden könnte.
0: Es ist halt auch so, dass, also, so, dass, das war so meine Erkenntnis, nachdem ich, äh, eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht habe, da war mir dann ist mir dann klar geworden, okay, alles, was du jetzt gelernt hast, hast du f- diese Informationen, hast du vorher schon gehabt. Also du hast alles in Büchern und alles im Internet gefunden, aber ich konnte es trotzdem nicht anwenden. Ich habe diese Ausbildung gebraucht, diese, diese Weiterbildung. Eine Person, die mir, also die Erfahrung von jemandem, wie man das anwendet, wie man das zum Funktionieren kriegt. Ja, dafür und,
1: die Strukturierung so ein bisschen von den Von dem Ganzen oder?
0: Ja, klar, genau, wie wie du an an Sachen rangehst. Und diese Ausbildung hat halt auch sehr viele coachende Aspekte
1: drin. Ist ja jetzt auch eigentlich nicht unüblich. Also auch bei Handwerksausbildungen, sowohl jetzt geschichtlich gesehen als auch modern, ist es ja so, dass einfach jemand, der das schon hundertmal gemacht hat, das halt mit dir zusammen dann macht und dir so ein bisschen zur Seite steht, wenn du das natürlich beruflich machst, theoretisch ist er ja dann quasi dauerhaft verfügbar, so für jede Frage. Das ist natürlich im Berufsalltag auch nicht immer so gegeben, aber ich meine, an sich ist es ja schon so ähnlich. Du hast halt jemanden zur Seite gestellt, der kennt sich mit dem Krams aus und dem kannst du löchtern die in den Bauch fragen, ähm, beziehungsweise der sagt dann halt, ja, das machst du erstmal und dann kommst du nochmal oder so. Also das genau. scheint sich ja als also das, das ist System halt so ein bisschen etabliert zu haben über die Jahre. Genau, also für mich ist es halt
2: genau das. Also dadurch, dass es ja selber irgendwie tagtäglich auf Arbeit habe. Das heißt, ich habe ganz viele Informationen und ich weiß zum Beispiel, wie trete ich an jemanden ran, der eben mehr Erfahrung in dem hat, auch schon seitdem ich das alles mache, also beruflich. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die gut ist, gerade für dieses Coaching. Man hat halt viele, viele Informationen und man hört auch viele, viele Meinungen. Ähm, An meiner Meinung ist der Thema
1: Community nicht. <lacht>
2: <lacht> und äh, dann halt einfach diese diese Sachen zu sortieren, das hilft halt ungemein, wenn jemand von außen einfach
1: ja mal hinterfragt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, also vor allem, also hinterfragen klingt immer so ein bisschen negativ, ähm, aber das ist es ja in dem Fall nicht, weil es geht ja eigentlich um also nicht mal ja Kritik, sondern einfach so sich mal so ein bisschen klar werden, strukturiert, durchgeführt werden, Da sind eigentlich die Gedankengänge, wo, wo hängt es, wo hat man sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht, wie man dachte, oder?
0: Ganz genau. Ja, und vor allen Dingen, ja, so, weil du es weil gerade sagst, sich mal klar werden, also was man mit bestimmten Sachen bezweckt und was man, was man überhaupt im, im Training sehen will. Wenn ich jetzt eine Technik Vermittel, was will ich denn sehen und warum? Also ich erinnere mich an eine Episode, wir und äh, da ging es um, ich glaube es war Twerhau. Mhm. Ähm, da bin ich Hannes eine, eine, wirklich eine Stunde lang auf den Keks gegangen und er hat mir erzählt, wie er das vermittelt und so weiter und so fort. Und ich habe ihn die ganze Zeit gefragt, warum warum er das ähm, Jemanden erzählt. Also was, was ist der Mehrwert davon? Das war das, wo ich vorhin sagte, Hannes erzählt zu viel. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das war z- zum Beispiel dann total cool, auch, auch für mich zu sehen, ähm, dass dann irgendwann, ne, das, das habe ich immer nicht, habe ich äh, also habe ich dir ja nicht gesagt, Hannes, du bist ja als er dann wirklich gesagt, irgendwann selber gesagt hat, kann sein, dass das überhaupt nicht nötig ist so. <lacht> <lacht> ja, ähm, da ist aber eben dann diese, diese Beharrlichkeit auch äh, notwendig und das wohlwollend Wertschätzende, ne, so, so eben jemanden nicht dumm dastehen zu lassen, ähm, sondern einfach, äh, ich habe ja, wir haben ja das, das, das gleiche Ziel, ne? Aber ich muss es halt irgendwie so erreichen, ohne es zu sagen, ne say that you're German without saying that you're German, so ungefähr, ne? (lacht)
1: Also ich glaube, ich kenne das, was ihr jetzt gerade beschreibt ähm, von Arto Pharma. Den hatten wir ja auch ein paar Mal auf ähm, Seminaren bei uns auch. Und der hat mir gerade auch am Anfang, als ich mit Training geben angefangen habe, sehr geholfen. Weil er kann das auch sehr gut. Der stellt dir irgendwie so fünf Fragen. Und bei der fünften, also immer so, ja, warum machst du das so? Und dann noch noch nachfragen. Ne? So, so ab der fünften Frage stehst du dann so dran. Äh, eigentlich mhm. war das eine sehr simple Frage, die du mir gerade gestellt hast. Aber ich habe einen <lacht> brain freeze und kann sie nicht beantworten. Und dann erzählt er dir halt so ein bisschen was, was er sich dazu denkt. Und dann äh, sitzt du noch eine Woche daheim und denkst dir, das ist eine sehr gute Frage. Warum mache ich das so und nicht anders? Was habe ich mir dabei gedacht? Warum tue ich das? <lacht>
2: Grundsätzlich ist es, glaube ich, fast jedes Coaching genauso bei uns gewesen.
1: <lacht> ja, und es sind halt auch nicht so Spezialfragen, nicht so dieses, warum hast du den kleinen Finger im Twerchhau an der ja. Stelle abgestreckt oder so. Nein, aber ganz simple Sachen. Warum machst du da einen <lacht> Schritt zurück oder sowas? Aber wenn du da halt hingeführt wirst über den Kontext, dann ist halt auf einmal so, Ah, ja keine, keine Ahnung, ich habe halt so einen Schritt gemacht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kommt mir das wie ein kompletter Blödsinn vor. <lacht> Aber das ist halt der Punkt, ne? man hat halt nicht so drüber nachgedacht. Also das ist auch was, was ich festgestellt habe. Das habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Aber du kannst dir halt nur Sachen über Gedanken machen, von denen du bewusst bist, dass die irgendwie ein Thema sind. Und es muss dir halt einmal jemand bei manchen Sachen so ein bisschen drauf stoßen. also das kann auch ein Video sein oder ein, ein Buch oder was auch immer, ähm, dass das halt ein Ding ist. Dann fängst du an, drüber nachzudenken. Dann siehst du auf einmal die Sachen, die du vorher halt nicht gesehen hast. Und dann hast du so dieses, ah, okay, stimmt, das könnte ja auch ein Thema sein. Hm, wie habe ich nämlich das bisher gemacht? Ah, so und so. Hm, ja, gute Frage. Habe ich das, ah, mal habe ich so gemacht, mal, mal habe ich so gemacht. Was ist denn besser? Ja, das, ja, dann mache ich es ab jetzt halt immer so.
0: Brauchst halt irgendwie immer so einen kleinen Reizpunkt, der dich irgendwie triggert. Ja?
1: Äh, triggern jetzt auch im positiven
0: Sinne. Ja, genau. Also, der dann quasi diese, was du gerade beschrieben hast, der genau das triggert, ähm, das auslöst, dann diesen Wunsch auch drüber nachzudenken und das zu verbessern.
1: Ja, weißt also du, nicht so äh, triggern, ich lese die nächste Thema hinter einer Diskussion. Äh, du meinst sowas wie äh, i 33 Versus (lacht) 1,33. Grüße gehen raus an alle (lacht) Geträgerten. Ja, da hat man noch kurz so einen Moment gelassen, wo man dann nochmal schön die Wut hochkocht, dass man sie wieder runterkämpft und dann das Handy in die Ecke wirft und wiederholt. Ja. Was ist denn jetzt euer Fazit von dem Ganzen? Also denkt ihr, das ist jetzt was... Also es gibt ja manche... Arten des Unterrichts, manche Arten Leute was beizubringen, das funktioniert ja für einen Teil der Leute und für einen Teil der Leute nicht. Oder das ist vielleicht auch nichts, was man jetzt in die Breite tragen sollte. Und es gibt andere Sachen, da sagt man, eigentlich wäre das für jeden gut. Ist jetzt euer Eindruck so, jemand zu haben, ob das jetzt Michael ist oder jemand anders, aber grundsätzlich jemand haben, der von außen Blick drauf wirft, der Erfahrungen hat, der weiß, wie man vielleicht auch Coachen mit Leuten redet, ist das Wäre das was für jeden, sofern sich das logistisch machen lässt? Oder ist das eher so, in manchen Situationen pro, in anderen ist wahrscheinlich eine andere Form besser?
2: Also grundsätzlich ja, definitiv. Also es ist eine eine Sache, die gerade, also wie gesagt, mir als relativ dann äh, Jugendtrainer äh, sehr viel hilft, Struktur zu bekommen. Ähm, Ja. Hm.
0: Ich würde sagen, es ist, ein sehr, sehr sehr wichtiges Element ist, dass du eben, was ich vorhin schon sagte, eine hohe Coachability hast. Also, dass du diese Bereitschaft auch hast, anderes anzunehmen, drüber nachzudenken. Wenn du davon überzeugt bist, dass das, was du machst, der einzig wahre Weg ist und das Beste und hier und (lacht) da hast du nicht gesehen. Schwierig. Dann dann kannst du dir das sparen, ne? dann wären wir dann nicht, nicht, nicht glücklich miteinander. Ähm, wenn du aber gerade so ein bisschen strugglest mit dir, deinem deiner Methodik, deinem Auftreten als Trainer oder Trainerin, insbesondere neu irgendwie vielleicht irgendwo reingekommen bist, gerade damit anfängst oder irgendeine Form von Umstellung hast, ne also Coaching nimmt man im allgemein immer so bei, bei Umbrüchen wahr, ne? wenn du einen Veränderungsprozess hast. Und da würde ich sagen, ist das für, für alle, die diese Voraussetzungen erfüllen, auf jeden Fall was.
2: Also gerade finde ich so diese das Auftreten, das mentale, wie gehe ich mit Situationen um, das war für mich von Anfang an immer relativ schwer, das wird mich ja auch definitiv bestätigen können und mittlerweile ist es halt so, dass ich in manchen Situationen so so einen kleinen Micha auf meiner Schulter sitzen habe (lacht) und dann so, was würde, und dann so, nein Hannes, mach das so nicht, sei jetzt doch mal und vertrau doch mal auf das, was du gelernt hast und das, was du kannst, Ähm, Und das ist halt, finde ich, ein ein riesengroßer positiver Aspekt von so einem Individualcoaching oder von einem Coaching allgemein, ähm, dass man
1: halt auf die, naja, die individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Ich hätte mir ja immer gedacht, dass es eine coole Sache wäre, wenn man wie so ein bisschen so ein Netzwerk hätte wo Leute eben andere Leute finden können, die stilistisch vom Mindset her und so weiter zu ihnen passen, um so Zweierbeziehungen zu etablieren. Ich habe immer, immer so überlegt, vielleicht muss es gar nicht sein, dass einer krass mehr Erfahrung hat, vielleicht reicht es auch, wenn die auf einem ähnlichen Level sind, aber einfach, dass man sich so ein zweier Dinge austauschen kann, über Vereinsgrenzen hinweg und halt einfach mal über so, also jemanden sein Leid klagen kann. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass man irgendwie mit der Vereinsführung oder mit den anderen Trainern irgendwie nicht weiß, wie man da umgehen soll mit irgendeiner Situation und das ist halt auch sowas, das ist natürlich im eigenen Verein immer schwer zu besprechen. Ähm, ja, das ist aber dann irgendwie, ja, ist nicht zustande gekommen, ist auch ein bisschen schwer, sowas zu etablieren. Aber ich glaube tatsächlich auch, es wäre gut, wenn man einfach Ansprechpartner hätte, mit denen man über sowas quatschen kann. Ähm, wöchentlich ist natürlich ziemlicher Luxus, aber ähm, ja, also ich glaube, ich würde auch sagen, wenn man so gar niemanden hat, wo man sagt, das ist so, jemand mit dem kann ich über so Themen reden und dann sehe ich vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und dann äh, quatschen wir halt, einen Abend lang ist auch okay. Ich glaube, das, das ist auch schon besser, aber so dieses Einzelkämpfer-Ding, das ist wunderbar.
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, so ja, also jemand vielleicht so auf dem gleichen Level, mit dem man sich mal ähm, austauschen kann, so im 1 zu 1. Alter, was machen wir denn seit 146 <lacht> Episoden?
1: <lacht> ja, äh, könnte natürlich jeder einen Podcast starten, aber vielleicht braucht in Deutschland auch nicht so viele HEMA-Podcasts. Ja, zumal es jetzt den besten HEMA-Podcast ja schon gibt. Genau, also der Spot ist auf jeden Fall belegt. Ja, aber natürlich, das kann man verschiedene Formate annehmen. Vielleicht trifft man sich auch äh, Freitagabends auf ein Bier, jeweils äh, ich be- ich auf dem halben Strecke oder keine Ahnung was. Aber das ist halt einfach eine ne geschickte Sache, weil man, also ich finde, das relativiert halt viel. ja, naja, so, man ist nicht der Einzige, der das Problem hat. Und das alleine ist ja häufig schon was, wo man sagt, ja, da schau her, dann scheint das gar nicht so ungewöhnlich zu sein. Wobei ich sagen
0: muss, ähm, jetzt. Was mir gerade noch einfällt, ist ja auch unser Schwertgeflüster-Discord-Server, wo auch recht viele, also es ist nicht so ein ein eins zu eins Call, wo man sich unterhält, aber wo es eben doch viele Diskussionen gibt zu bestimmten Themen, die auch das Trainerdasein beinhalten und wie man methodisch oder didaktisch an Sachen rangeht oder so weiter. Also das ist schon, würde ich sagen, eine recht gute, gute Austauschplattform in diese Richtung.
1: Ich finde auch, dass die, Produ- die Diskussionen oder die Gespräche vielmehr sehr produktiv sind bisher. Aber das ist ja auch so das Ding, außer dass du auch vorher gesagt hast, mit der äh, geheimen HEMA-Netzwerk-Austauschgruppe da. Das ist halt <lacht> Facebook ist halt nicht mehr das Ding. Jetzt hängt halt jeder irgendwie da in der WhatsApp-Gruppe, da in der Telegram-Gruppe, dann gibt es irgendwo Discord, dann gibt es Reddit und äh, das Streit teilt sich halt komplett auf. Aber du hast ja halt nicht mehr irgendwie die eine Plattform, wo alle sind und wo man sich dann austauschen kann. Das kann gerne unser Discord-Server sein, aber ich fürchte auch nicht, jeder wird Discord adaptieren.
0: Nee, irgendwas, irgendwas ist immer Also Du hast auch immer jemanden, der WhatsApp nicht mag. Du hast jemanden, der keine Videocalls mag. Also da, da gibt es die, die Geschmäcker sind verschieden. Nur eben, ja, wie du sagst, so irgendwas zu finden, was einem dann gefällt, also wie, wie jetzt bei uns beiden, wir starten halt einen Podcast, nach Hannes und ich, wir haben äh, jetzt quasi das Coaching dann, oder discord server oder von mir aus auch die hema Dachgruppe wenn man sich da wohlfühlt, ähm, whatever.
1: Ja, ist halt schwierig, also wenn das so eine, so ein bisschen eine anonyme Menge ist von Menschen, ist es halt schwierig, sich mit wirklichen Problemen zu öffnen. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ähm, <lacht> das ist richtig, ja. Ja, aber ich meine, vielleicht ist das auch so ein Ding, die meisten Leute, die HEMA machen, sind ja Männer und die meisten Leute, die Training geben, sind auch Männer. Und wir wissen ja bekanntlich, äh, Männer, die sich emotional öffnen, da muss man schon mal so den dritten Tag nach dem sechsten Bier, da kann man dann mal langsam anfangen, über solche Themen zu reden. Also vielleicht äh, hilft das auch nicht gerade, dass man da dann offen über solche Sachen reden kann.
0: Wenn Männer anfangen, über Probleme zu reden sozusagen, das braucht dann noch ein bisschen was. Aber das ist halt auch der Vorteil von so einem, von so einem Coaching, insbesondere von einem 1 1 Coaching, da hast du halt mal die Möglichkeit, irgendwie wirklich Themen zu besprechen, die dich äh, beschäftigen, wo du jetzt nicht sagst, da habe ich total Bock, das jetzt mit all meinen anderen Trainerkollegen zu besprechen, zum Beispiel, sondern kannst da mal in aller Ruhe, ja, was weiß ich, über deine, was wir jetzt vorhin hatten, über deine Gefühle reden, wenn du das äh, Bedürfnis hast, ne? Das ist halt eine, eine sehr zielführende Geschichte, finde ich.
1: Ja, und ich glaube, man, manche Leute haben auch immer so den Eindruck, man langweilt dann sein so Gegenüber, wenn man das so sagt, hey, ich habe irgendwie das, das Problem, was meinst du so dazu? Aber ich glaube, häufig nicht so, aber das ist wahrscheinlich bei euch auch äh, Teil des Deals, <lacht> Ja. man dann die Erlaubnis hat, über solche Sachen zu reden. Ja. Ich, aber,
0: d- das ist auch so ein, so ein Thema, dass diese, diese Hürden... Eigentlich nur im, im Kopf sind, ähm, oh Gott, kann ich diese Person jetzt damit belästigen oder so? Da du hast vorhin ein schönes Beispiel gebracht, dass du auf Leute zugehst, jetzt auf Hema-Events zum Beispiel, und die fragst, ob sie dir dies, das, jenes beibringen können oder zeigen können. Und die dir dann halt so lange Rede und Antwort stehen, bis du zufrieden bist. Ne? Also das oder da müsst ihr keine Lust mehr haben, kann man ja, ja auch nicht genau. verabschieden. Aber. Trotzdem kannst du einfach hingehen und es probieren.
1: Ja, also ich meine, ich mache das immer noch. Ich war ja jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Potsdam, habe ich einen Guy Winzer äh, getroffen, das erste Mal in Persona, habe ich halt ihn Dinge zum Self-Publishing gefragt, weil er das schon eine Weile länger macht als ich. Ja. Es gibt immer halt was, wenn du weißt, was die Leute so machen, wo du dann nochmal nachhaken kannst. Oder hey, Eventformat XY, wir hatten da das so gemacht und so. oder so. Findet man ja meistens ähm, bei einem geheimen gemeinsamen hobby schnell Anknüpfpunkte eigentlich.
0: Weil wir gerade jetzt das Thema nochmal haben, wir haben ja in der letzten Folge über das, äh, ähm, na, das, neue, Fechtbuch, das, das, das neue Fechtbuch am, am Fechtbuchhimmel gesprochen ja. um, und aus Insiderkreisen weiß ich, dass der Hannes das auch schon ähm, zumindest mal vor sich liegen hatte. Hannes, wirst du vielleicht direkt noch eine, eine Buchkritik loswerden? <lacht> also. Weltbild-Style ähm, oder Amazon-Style? Du kannst dir ja auswählen. <lacht> Sagen
2: wir es so: Für mich war, also, als ich es mitbekommen habe, dass es dann, dann doch jetzt dann raus war. Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, innerhalb von zwei Abenden durchgehabt ähm, und bin jetzt gerade dabei, äh, Sachen mir rauszumarkieren und solche Geschichten. Ähm, ist es ist super verständlich geschrieben. Ähm, die Bilder dient natürlich dann auch nochmal dem Verständnis einfach helfen und jemanden wie mir, der halt mit solchen Sachen einfach am besten arbeiten kann und auch am besten versteht, ist das natürlich toll. Ähm, hatten wir auch in dem letzten Coaching, dass ich dann so meinte: so, ja, das wäre ich jetzt, hätte ich jetzt gerne noch für den Zornhau, für den Twerhauf, für den Scheitelhau. Das wäre super. Ähm, und das, ja, es hilft halt einfach ähm, extrem weiter, wenn man halt so aufbereitet Dinge hat. Und auch gerade so Sachen wie ähm, vom Prinzip, okay, ich wusste, wie der Schielhau funktioniert, auch diese Interpretation, aber Sachen wie Strategie und Taktik, das sind Sachen, die mich halt extrem interessieren. Und es war halt so, okay, es steht da halt mit drin. <lacht> ähm, ja. Und das war so so eine Erkenntnis, war dann auch so, ja, ich hatte ab und zu mal so ein Problem und dann denke ich mir so, ja, dann nimm doch deine Hände einfach höher, so wie es dort gezeigt wird und das hat super funktioniert. Ähm, Ja, also dazu kann ich nur sagen, äh, bitte für die anderen
1: Meisterheue (lacht) genauso. Ja, das äh, freut mich natürlich zu hören. Äh, Wie erwähnt in der Folge, also wenn das Buch jetzt ein durchschlagender Erfolg wird, denke ich mal drüber nach, wenn es eher sogar Rohrkrepiere wird, dann wahrscheinlich nicht, also äh, ja, hängt, hängt von euch ab, liebe Hörer. Ja aber, aber sag mal, deine Freundin, du hast ja gemeint, mit der hast du auch ganz viel diskutiert. Fichte ihr eigentlich auch? Ja, die hat ähm,
2: angefangen zu fechten, ähm, ist dann auch relativ schnell, ähm, also ich weiß nicht, sie hat glaube ich ein halbes Jahr gefochten und ist dann mit zum HEMA Cup gekommen und hat beim Turnier mitgemacht, weil sie sich ein bisschen mit anstecken lassen hat von mir. Äh, ja, das ist halt auch, ich sag's mal so, ähm, sehr angenehm, wenn man dann eine Obsession mit dem ganzen Sport und mit dem hat und anfängt, mitten am Tag über irgendwelche Sachen zu philosophieren. Oder wenn wir mit dem Hund rausgehen, irgend, mitten im Gespräch irgendwelche Bewegungen mit den Händen anfängt. Ja, das, ähm, ich auch das hilft natürlich ungemein. Ähm, und ja, auch so eine mentale Unterstützung einfach. Ähm, unterrichtet ihr auch? Nein. Hat sie da Interesse dran? Ich glaube nicht. Also ähm, es geht da, glaube ich, eher wirklich um den den sportlichen Aspekt.
1: Also ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch, ähm, mache ich immer noch und habe ich auch eigentlich schon immer die Sachen auch mit meiner Freundin durchdiskutiert. Die ficht auch und die hat sich, also die ficht sogar länger als ich tatsächlich. Also äh, auch schon ganz schön, ganz schöne Ecke. Und äh, die wurde auch zwischendurch immer wieder gefragt von mir, aber auch von anderen Leuten so, hey, willst du nicht Training geben und so und so weiter? Hat sich dann immer gewehrt? Jetzt ähm, letztes Jahr, glaube ich, tatsächlich, 2023 hat man sie dann soweit zu sagen, ja gut, sie wird es jetzt dann mal ausprobieren. Hat auch nur knappe zehn Jahre gedauert, bis sie an dem Punkt war. Aber der große Vorteil ist natürlich theoriemäßig tippitoppi unterwegs. ja Egal, ob sie wollte oder nicht, sie hat ja alles mit mir schon durchdiskutieren müssen. <lacht> Jetzt ist quasi nur noch die Praxis, dass das offen ist. Nee, aber also jetzt ganz unironisch, das ist natürlich eine große, große Stütze, dass man da jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Ähm, insbesondere auch, ähm, das ist halt auch so ein relativierendes Ding, ja. da denkt man halt irgendwie alles mies, gar nichts gelaufen und dann war sie halt vielleicht sogar dabei und du sagst halt, das, so, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert und also Alex oder Hannes in deinem Fall, das hat außer dir keiner gemerkt. Das war ein ganz normales Training. Passt alles. Tief durchatmen nächstes Mal machst du eine andere Übung. Also, mir, äh, ja, also äh, zwei Daumen hoch und ein großes Pussy und so weiter. Äh, tippitoppi. Das ist sehr nützlich, auf jeden Fall da jemanden zu haben, mit dem man über die Sachen reden kann und der dann auch zurückreden kann und Meinungen zu diesen Themen hat.
2: Da gab es auch schon im Training so ein, die ein oder andere Anekdote, dass sie mitbekommen hat, weil sie mich sehr gut einschätzen kann, ähm, dass ich gerade absolut Panik schiebe, weil ich irgendwie mich verhaspelt, verhaspelt habe oder sonst was und dann einfach nur so dieser Blick, dieser Kontrollblick, der dann kam so, okay, alles gut, läuft und weiter, also das macht schon auf jeden Fall
1: viel aus und ist sehr angenehm. Ja, das ist so ein bisschen wie so bei Shows, dass du eine Person im Publikum hast von der weiß, du bist auf deiner Seite, die fängt dann auch zu klatschen an an den richtigen Stellen, dann zieht sie <lacht> das mit. Ja, das war ja
0: was beim Training. So. Weil das Gefühl hat, oh, Hannes ist gerade nervös. Hey! Yes.
1: Ja, kennt er das nicht? Ich meine, einfach mal so langsam anfangen zu klatschen und sich so ein bisschen umzuschauen und dann Leute mitmachen lassen. Die wollen sich da auch nicht die soziale Blöße geben, da nichts zu tun, das äh, kann man schon mal machen.
0: Wenn ich mir jetzt auch so sukzessive fürs Training etablieren, weißt du, wenn ich dann wenn meine Trainingsgruppe da auch immer größer, da, da kann man dann schon mal einen abstellen, der dann so ab und zu mal einen applauslos tritt.
1: Ich bin halt leider zu weit weg von dir, um mal so unter der Woche kurz mal vorbeizukommen, weil das wäre natürlich schon witzig, einfach mal ein Training mitmachen und dann zwischendurch so ein bisschen äh, dich tollen und gucken, wie du da mental mit umgeht. <lacht> weißt du, das ist ja eigentlich so einfach. Du machst das schon so lange, du bist schon eingekruft, da brauchst du wieder ein bisschen eine Challenge. Ja, also jemand, der dann ist, drin ist, und, ist richtig, äh, ja genau. Und so. Das ist auch die Aufgabe von
0: dem Coach eben, so immer mal so einen Reizpunkt zu setzen. Mhm. Genau, sehr gut.
1: Gut, ich glaube, wir sind dann auch schon Richtung Ende des Podcasts. Ähm, Gibt es irgendwas, was ihr noch gerne loswerden würdet? Irgendwie so ein, so ein Seitenthema, wo wir jetzt noch gar nicht drüber geredet hatten, was zu dem ganzen Themenblock Coaching, Individualcoaching, Trainercoaching noch dazugehört? Also von meiner Seite aus erstmal wunschlos glücklich.
2: Mir fällt gerade spontan nichts ein. Aber wir haben vieles schon besprochen und Fazit einfach dazu: Ich kann nur sagen, Wenn man den Luxus hat, so ein Coaching zu bekommen, ähm, sollte man das definitiv, ja, diese Möglichkeit einfach nutzen, weil es
0: einen extrem schnell auch weiterbringt. Schreibt jetzt an michael.schwertgeflüster.de. Die ersten fünf Personen erhalten 20% Rabatt.
1: (lacht) Sehr schön. Äh, Zeitlich muss man es noch begrenzen, ja. Wie bitte? Du musst auch noch zeitlich begrenzen. Wer sich jetzt noch im Januar anmeldet, die ersten fünf ja, Personen, genau. <lacht> Im Januar. Wasser, Januar vibriert. Genau.
0: Ja, wir haben am erst. Am wann kommt die Folge raus? Am 19. 19. Ähm, am am 27.1., quasi nächste Woche, Samstag, wenn diese Folge rauskommt, ähm, haben wir in Dresden offene Halle. Da, da könnt ihr gerne vorbeikommen und mich direkt
1: drauf ansprechen.
0: Oder ihr kommt halt einfach so, aber kommt halt einfach vorbei. Das, das wäre gut.
1: Also jetzt ganz uli Rendersch, du hast noch Kapazitäten und du wirst schon noch Leute ins Coaching aufnehmen.
0: Klar und auch, also wir hatten es jetzt sehr aufs Individuelle, aber das ist auch mit Gruppen gut möglich. Wenn man sagt, so zwei, drei Leute, die müssen sich natürlich auch untereinander ein bisschen verstehen, also die müssen sich jetzt nicht vorher kennen, aber man muss das Gefühl haben, ja passt und dann geht das auch super in Gruppen.
1: Ich nehme mal an, man muss bei dir jetzt keinen äh, Jahresvertrag für ein Fitnessstudio unterschreiben, man kann das einfach nee. ein mal ausprobieren, ob einem das <lacht> ja, liegt. Genau, Ja, genau. Nee, von da, also wenn ihr da Bock drauf habt, probiert es doch einfach mal aus. Ich meine, das ist doch, also mit dem Coach ist doch wahrscheinlich wie in anderen Sachen, wo man längerfristig betreut wird, oder? Es muss halt ein bisschen grooven, man muss zueinander passen und man muss sich einfach ja. mal kennenlernen und gucken, wie es aussieht, oder? Also
0: das wie, wie mit dem Training, ne? Da kommst du ja auch nur wieder, wenn du Bock auf den Typ oder die, die Typin hast, die da vorne stehen. Das ist die, die Hauptsache, Trainer trainieren eine Beziehung und dann läuft es.
1: Gut, dann macht das doch, liebe Hörer, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wir können ja mal, noch mal ein kurzes Update geben so bei der Folge, die dann vielleicht so jetzt im Jahr rauskommt oder bei, bei der Jahresmarke oder so. Und ich sag auf jeden Fall mal vielen Dank Hannes, dass du heute deine Erfahrungen mit uns und äh, den Millionen von Hörern, <lacht> die das sicherlich in ein paar Jahren sein werden, äh, geteilt hast. Gerne gerne. Und äh, falls es dich mal irgendwann nach Süddeutschland versteckt, kannst du natürlich gerne vorbeikommen, ist aber zugegebenermaßen nicht gerade um die Ecke. Also ich werde wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht im hohen Norden auftauchen. Mich hat er schon gefragt, äh,
2: zum Turnier zu euch zu fahren, aber das war dann doch zeitlich ein bisschen eng.
1: Ja, also ich war vor zwei Jahren mal in, ähm, in Wacken auf dem Festival. Das ist ja über Hamburg. Das ist ähnlich, weil die ja. zu euch und ja, also die, die 8,5 Stunden, die Google da sagt, die schafft man nicht, weil man muss ja das durch dann doch auch mal kurz anhalten. Bist du schon eher bei 9 Richtung 10? Das ist schon, ja. schon knackig.
0: Ich denke mal, Dresden ist da ein guter gute Kompromiss. ne ja. Dresden ist gut in der Mitte, ja. Ja. Wenn wir sowieso noch äh, die, die, die CLA-Tage in, in Dresden vor und ähm, ich denke mal, das wird eine gute, gute Gelegenheit sein. Falls ihr euch ja. jetzt fragt, was es damit auf sich hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann verweise ich euch auf den Schwertgeflüster-Discord-Server.
1: In diesem Sinne, vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen
0: Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt... Dann tut uns einen Gefallen, gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.